0: 收听经典不一样，各位读者听众，大家好，我是听点。今天跟大家来聊一下你所不知道的舒压方法。写作舒压，写作呢是一种正面表达感受，并将精神、情感和身体能量结合在一起的有效方式。写作除了能够培养深度的思考能力，还有磨练文字的表达功夫之外，还能够透过论述自己的观点来发挥影响力，构筑与他人啊、哦、沟通的桥梁。但是你知道吗？写作其实还有很棒的舒压效果、哦。今天天点就想来跟大家聊一聊这个活到老学到老，又能够帮助成长又能够兼顾舒压的好方法。要如何透过写作来舒压呢？今天我们就来聊一聊这个奥秘吧。书写创作呢，算是人类文字表达的核心之一，也是历史悠久的一种革命性的行为，可以在任何的地方完成。重点是免费又有效。在国外呢，有许多的机构甚至采用了写作疗法，将写作和处理书面文字的这种行为当作是治疗的方式。国外有许多的研究机构也证实啊，作是有助于心理健康的，因为这样的行为可以将注意力从外转为内，而且有助于更了解自己的行为、想法、感受、价值观。还有静心、舒压、消除紧张、提升自我意识、增强自我整合能力、缓解压抑的情绪、增进自信、做出更适合的判断，以及提高工作效率等等的好处。多项科学研究也表明，写作这样简单的行为可以降低罹患抑郁症和其他疾病的风险。写下痛苦的记忆和创伤是一种有效的治疗方式，可以由治疗师亲自执行，也可以通过邮件、网际网路进行远程的进行。对于那些喜欢保持匿名却又不愿意在面对面情况下的那种人，这种方式对他们是很有用的。让人们可以用积极的方式来描述自己，也可以促进心理的健康。德克萨斯大学奥斯汀分校的百年文科心理学教授与社会心理学家詹姆斯·彭内贝克博士被认为是写作疗法的先驱。经过科学的证明，写作疗法与大多数的形式的那种治疗方式是一样的，可以适用于广泛心理衍生的问题。詹姆斯·彭内贝克博士在一九九七年的时候和他的同事共同研究中表明。撰写有关心理创伤的文章是一种有效的治疗形式。参与研究者被要求连续四天，每天二十分钟写出一篇关于创伤性事件的文章。透过写下自身那种过去的那种伤痛，表达对这种创伤啊、伤痛最深刻想法的那种感受。他们做了一个比较，好，分成两组。一组专门撰写非情绪性的主题文章，而另外一组就是写一些过去的创伤。就这样子，随着时间的推移，那些专门在撰写创伤性的文章的人，被发现了罹患疾病变少了，抑郁症的倾向的那种症状也变少了。这里得到了一个结论。这或许也可以用来解释为什么这些被研究者、这些受测者他们就诊次数，我就看医生的次数变少的原因，可能是因为富有表现力的那种写作可以增强免疫系统。后来通过科学仪器的测量，发现这些人呢在写作前和写作后的那个六周，他们体内的淋巴细胞，我觉得理论讲是淋巴球，对于外来的有丝分裂源。还有植物血凝素，还有那个刀豆蛋白 A 显示的那种反应，发现了淋巴细胞的反应显著的增加，这就证明了表达性协作是有助于增强身体免疫能力的。研究团队也对这四十名患有重度抑郁症的人进行研究，初步结果也表明了，经常进行那种富有表现力的协作。是有助于减轻抑郁症的症状的。加州大学伯克利分校的格雷塔·沃莫尔博士也认为，写作是一种非常有价值的工具，可以帮助学生呢获得更深入、更富有的那种自我洞察力。人们可以用自己的方式解决自己内心的问题，也可以透过写作来获得内心的平静，并且呢增进自我的理解。日本东京大学的研究团队也曾经对大学生和应届毕业生做过一项实验。这个实验呢，分成两组，一组呢是你用手拿的纸笔来记录事情，另外一组呢就是没有纸笔，他们都是平板、智慧型手机，还有高科技的触控屏幕等等，他们没有纸笔哦，他们就是用这些高科技来记录事情。经过了一段时间之后，日本东京大学的研究团队。再来做一个测试，让他们去回想一小时前得到的一些资讯。好，比如说一小时前给他们看的一些东西，要他们开始回想。结果发现呢，用手拿起笔来写字的那一群人，他们的恢复记忆程度比较快，而且呢，用手拿起纸笔啊来写字的人，他们的记忆会比另外一群人来的多，而且来的更加的清晰。后来，研究团队呢也针对这群人进行了大脑的核磁共振扫描，发现拿起笔写字的那一群人，他们的大脑会受到比较多的刺激，而影响的大脑的记忆中心，就是海马回的运作。这一项研究也证实，如果说你是用手拿起笔写字的人，跟你平常是用键盘、手机或是用语音这些高科技产品来打字的人，相对之下呢。你用手拿起笔在纸上写字的人，更能够促进大脑的活动。其实呢，写作的好处是非常多的，大致上又可以分为以下的几种类型。第一种呢是表达性的写作，表达性的写作是最适合舒压的。关键在于放慢人们的思考速度。当我们有机会往后退一步，重新评估、重新思考我们生活中的问题的时候。这一种放慢速度的那种转变，就有助于让我们产生出新的方式，还有新的理解跟新的感受，甚至在面对压力、啊、思考解决方案的时候，可以燃起更加正面的那种希望。而且呢，在一九八零年的时候呢，詹姆斯彭内贝克博士、啊、测量了表达性写作的那种结果，他发现练习写作的人。可能会经历一些良好的生理和心理上的变化，例如更强的免疫系统、更好的睡眠习惯、改善心理健康、调节血压、减轻慢性病引起的疼痛、提高注意力、提高记忆力、促进放松和缓解压力，甚至可以引入一些新的视角、新的观点，跟发现一些新的事件。或是生活中的一些关系中的意义，也可以帮助人们去理解一些意外和难以想象的事情。最重要的是可以化解内心的冲突等等的改善。表达性写作呢，可以增进自我意识，并且逐渐的减少忧郁症、焦虑和压力。因此，常常被应用于心理治疗。治疗师会要求人们记录一些让他们倍感压力的事情，通过具有表现力的写作。来帮助他们来重新评估这些悲伤和创伤的来源，然后再重新修正对这些生命经历的认知。当人们经历过那些压力很大的事情，或是人生重大的转变的时候，会很容易的反复去思考这个过程，然后有时候还会想来想去睡不着，影响睡眠品质，然后也有可能会分散你的工作的心思以及生活的注意力，让很多的人产生一种郁郁寡欢的状态。这是因为呢，大脑有一个功能，就是帮助我们了解生活中的事情。所以，当面对难解的问题的时候呢，大脑会一遍又一遍的重播相同的内容。这些可能都是非建设性的，就会让我们陷入了困境和迷惘，而产生低潮和压力的感觉。但是呢，如果通过了表达性写作，就有助于帮助内心平静，提升自我意识，将这些伤痛的那种情境感觉重新组织。然后要透过表达性的写作来重建那个故事的叙述，可以自我缓解被压抑的情绪。写下悲伤和创伤是有助于结束这个过程。他可以告诉大脑说：“诶，你的工作已经完成了，你不要再重复的给我这样子的一个思维模式了。”那这一种关闭创伤的这种大脑模式，可以帮助那些内心曾经受过创伤的人，可以重新的向前迈进。可以重新成为自己生活故事的那个创造者，而不是被动等待事情发生却无能为力的等待者。第二种呢是反思性写作，这类型的写作呢需要去描述那种事实，或是模拟想象那种场景、事件、互动经过的那种想法跟记忆，然后对这些东西呢进行一种个人的反思。这种方式呢大多应用在想要增进学识。或者专业度的这种情况，例如护士啊、医生啊、老师、学者、咨询师、业务等等的工作，他们需要进行反思性的写作，会有助于更明确去评估自己的信念和行动，进而促进学习，提高目标的达成率。在进行反思性写作的时候呢，首先必须不断的问自己问题，例如，呃，我发现了什么？这对我有什么影响呢？我可以做什么不同的改变呢？然后接着呢，用不设限的方式去做分析，不要限制，来做一个分析，将发生的事情跟现实的生活联系起来，而透过呢跟他人的互动，或是有曾经帮过别人的经验，来提升自我意识，促进人际关系，或是提高工作效率。第三种呢是创意性的写作。这一种写作呢，不必直白的去表达经历，也能够提升自我意识，促进心理健康的。这是一种用天马行空的想象、哦、使用文字隐喻的方式来表达内心的含义，例如那个诗词歌赋啊，短篇、中篇、长篇的小说，或是爱情故事、奇幻冒险故事，或是语录等等，或是用其他的创意的形式。来表达那种深远，或是那种难以言语的内容，在这一种可能会跳脱现实，有可能是自由自在，或是恣意书写的这种创作过程当中，往往都能够得到意想不到的那种慰藉跟成就感。这个就是创意性的写作。第四种呢是抄写性的写作，这是一种很特别、很特别的写作方式。乍看之下，不需要动脑去创作。但是却具有很好的舒压效果。我们可以先想一想，你有多久没有拿笔好好的练习写字了？我们还记得小时候幼稚园啊，用那个小手开始练习拿笔写字，或是在国小的时候呢，嗯，好像学校都会发那种练习描字的那种本子啊。刚开始学写字的时候，那种认真写下那种一笔一画的感觉。如果各位读者听众已经逐渐淡忘了用心写字这件事情了，其实是有点可惜的，因为现在文明的进步，让人们忽略了写字其实也是上天赋予可以自我疗愈的礼物。随着全世界科技的发达与演进，现在许多的人都可以用电脑啊，或者触碰屏幕啊、键盘、滑鼠、手机按钮，或是智慧语音辨识系统，用各种方式可以。让你完成那种文字传递的效果，进而取代了许多需要拿笔写字的机会。但是，我们可以回想一下小时候刚开始学习写字的时候，总是被要求有正确的写字姿势，例如可能老师啊，或者是家长啊，哦，爸妈都会提醒说：“哎，你写字的时候，你头要正，你的身体要直，哦，你的手背要打开，你的脚啊要踩在地上之类的。”这样不仅有利于把字写得更端正，还可以保护视力，促进身体正常发育。因为抄写本身就是一个锻炼写字技巧的基础，也是提升语文能力的基本方法之一。很多的名言佳句啊，古文今用，都是抄写并且学以致用的功劳。抄写呢，也能够培养我们的定力。一个人能够集中精神，全神贯注，一个字一个字的抄写下来。自然就能够静下心啊、哦！除了能够增强记忆，还要加深理解，改善自己，还能够训练自己比较不容易被外界所动摇，也能够断除种种的杂念，以达到心无旁骛的那种境界。心态上呢，也会比较容易保持沉稳，提高修养，进而呢，促使在做人做事的方面，比较能够心平气和的去看人事物，而且有益身心健康。同时呢，抄写本身还是累积内涵的一种好方法。经常抄写一些经典，不但可以吸收字句中的营养与精华，还可以借此提高自己的写作能力，还可以从这些古今名人的智慧语录当中啊，陶冶你的情操，锻炼你的意志，起到了那种修身养性的作用。因为文字呢是具有能量的，也具有磁场。当你重复抄写一些能够疗愈心灵的文字，自然而然能够让你的焦虑感、恐惧感在无形之中得到了缓解。所以呢，建议各位读者听众，可以针对自己想要改善的部分或现况，或者想要加强的那个部分，摘录一些用来改变自己思想的信念的句子。举个例子，当生活没有方向，可是又想要认份的把每天的事情做好。可以抄写英国作家罗斯金说过的话：“生活没有目标，犹如航海没有罗盘。”可以抄写这句话来监督自己。再举个例子吧，当碰到了一些人际关系上的不如意，你可以抄写罗马帝国皇帝克劳狄乌斯曾经说过的话：“每一个人都是自己命运的建筑师。”可以用这句话来激励自己。再举个例子吧。生病的时候，可能情绪啊、生理、心理的反应都影响很大。可是你，因为你在生病，你不知道这个康复的时间要多久。为了不要让自己沮丧或焦虑，你可以抄写爱默生说过的话，请铭记在心：每一天都是一年之中最美好的日子。用这段话来温暖自己。人生在世哦，难免经历一些挫折和考验。一旦发现有一些情绪的关卡的时候，不妨可以考虑透过抄写来找回宁静和喜悦。从拿起笔，然后一个字一个字的写下来，写下的每一个字，你会开始转念，用平心静气把烦恼转为智慧。就算是很简洁的文字，也能够充满生命力和正能量。对于忙碌的现代人而言呢？抄写算是一个快速、简易、方便、有效、自我心灵打扫和内在整合的方法。总之呢，在写作书压的过程当中，当还没有那种创作灵感之前，请不要给自己任何的压力。想到什么就写什么也没有关系，或是可以从写日记开始，养成这种书写书压的习惯。当然，你也可以选择从最简单的那种抄写方式着手，既可以透过书写舒压，又能够在一些经典名句之中找到一些新的启发，让我们透过书写文字，重新恢复到放松、自在、平静的那种状态。重点是各位读者听众，你只需要一支笔，随时可以准备去迎接释放压力后轻盈的身心灵哦。如果还想知道更多你所不知道的收纳方法，请密切关注 p a r t a g e 听点不一样哦。谢谢收听，听点不一样。